0: Kommen wir zum Bundesliga-Spieltag Nummer 27 steht an. Ja, Leute, es ist Ostern. Wer das nicht weiß, da kicken wir am Samstag und Sonntag. Am Montag ist ein Ostermontag und dort wird nicht gekickt. Und am äh, Karfreitag auch nicht. Und am Karfreitag auch nicht. Daher ganz große Programm am Samstag. Unter anderem, äh, wir müssen mal jetzt Rang 3, Rang 2, Rang 1 Borussia Dortmund-Frankfurt, Leipzig-Bayern, VfB Stuttgart-Werder Bremen. Was für dich Rang 1, oder fang mit Rang 3 an, 2 und dann geht's weiter hoch.
1: <lacht> Lass Niklas anfangen, der ist unparteiisch.
0: Das ist Niklas auch raus.
2: Bei, bei was? Sorry, ich hab's gerade
0: nicht. Einfach. Okay. Wir machen jetzt Rang 3, 2, 1. Von den Spielen Dortmund-Frankfurt, Leipzig-Bayern, Stuttgart-Bremen.
1: Mhm.
2: Okay. Ja, ähm... Ja, bin mal sehr gespannt, aber. Okay, von der Platz drei. Ja, von Platz 3 würde ich trotzdem von den dreien, die du zur Auswahl gestellt hast, Stuttgart, Bremen, sehen. So ein
0: Wichser, Alter. Ich
2: finde es ja, sehr spannend, weil es eure Teams sind. Und ich glaube auch, dass es sehr kampfbetont wird und deswegen auch sehr spannend werden hoffen, kann.
0: Steig -Steig hoffen,
2: steigt Schalke ab. Das brauchst du nicht hoffen, Kollege. Nee, aber ähm, ich, ich glaube, dass es, dass es ein sehr spannendes Spiel werden wird ähm, und auch viel also kampfbetont, was ich ja auch immer sehr mag. Ähm, Se aber, sechs Punkte Spiel, so wie Erik sagen würde, ne? Genau, aber aber ähm, ja, es ist natürlich, weil es sportlich halt jetzt auch nicht um so viel geht. Klar, es geht darum, wer vielleicht noch dranbleiben kann irgendwie oben beziehungsweise sich von unten endgültig absetzen kann oder so. Es geht um aber, meine 50 Euro, Alter. Um deine 50 Euro, ja, genau. Aber deswegen... Ähm, ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein geiles Spiel, aber von den drei natürlich... Okay, und dann Dortmund-Frankfurt-Leipzig-Bayern? Äh, ja, da werde ich einfach aufgrund der Tabellensituation schon sagen, dass, okay. äh, dass, dass Leipzig-Bayern die Eins ist. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, man hört ja jetzt auch gerade so, dass Levi sich ja bei der Länderspielreise verletzt hat und gegen Leipzig ausfallen wird wahrscheinlich, da bin ich dann auch mal Wird ausfallen, gespannt. ja. Ja, wenn dann der, wenn dann der, der Favorit mit den Bayern und der Tabellenführer ohne den top torjäger antreten muss. Ich bin mal gespannt. Ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass es dass es dass die Bayern das Spiel gewinnen. Digga, ähm, Erik
0: Maxim Chupomutin klärt, bro.
2: Ja, der, unser alter Ex-Schalker, der wird einen Doppelpack machen
1: wahrscheinlich.
2: Keiner trifft gegen Leipzig, dann kommt Schuko um die Ecke und macht zwei Hüften. Ja, ja. Ähm, ja und, aber äh, Dortmund-Frankfurt finde ich auch ein sehr geiles Spiel. Also ich finde, da ist viel Attraktivität dabei, diesen Spieltag.
0: Yeah. Um, ja, dann fangen wir mal an. Äh, wir brauchen ja nicht Top 3, 2, ich glaube... Yeah. Yeah. Rang 1 ist, ist klar ähm, Was 2, 3 ist, ist ja scheißegal <lacht> <lacht> äh, Dann fangen wir nochmal mit dem ersten Spiel an ähm, Unglaublich Ich will jetzt hier keine Typico-Quoten äh, äh, Dinger äh, Werben, aber 4,1 für Eintracht Frankfurt Direkt Also wer ein paar Euro machen möchte Am Wochenende ähm, ja. Also sorry Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund Gewinnt, oder?
1: Sehe ich tendenziell auch nicht. Ich sehe sogar als 90 sicher, dass man eine Doppelchance auf jeden Fall da mitnehmen sollte. Also sprich entweder X oder Sieg Frankfurt, weil... Frankfurt weiß die Tabellensituation. Wenn sie da die Dortmund auf, auf äh, Distanz halten, also dann.
0: Es ist auch witzig, der erste mit Leipzig sind vier Punkte Abstand und der Champions League-Platz zu Dortmund, also Frankfurt-Dortmund, sind ebenfalls vier Punkte Abstand. Sprich, wenn beide gewinnen, ändert sich erstmal groß nichts, nur der Abstand verringert sich um dann eben jetzt ein Punkt, wenn äh, beide gewinnen sollten.
1: Ja, deswegen denke ich auf jeden Fall, dass die Frankfurter sehr, sehr motiviert sein werden und versuchen, die Dortmunder auf Distanz zu halten nach Punkten. Und deswegen es ist auch, ich finde es sogar tendenziell auch ein bisschen interessanter als Bayern-Leipzig, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, ich, ich fühle das Spiel halt einfach, weil für Dortmund ist es, wenn sie jetzt das Spiel verlieren, sind sieben Punkte auf die Eintracht. Wolfsburg würde tendenziell eigentlich auch eher in den Top 4 mitspielen. Und danach obwohl, haben wir nur noch sieben Spiele zu spielen. Obwohl, wir noch, obwohl sie noch ein schweres Restprogramm haben, aber die sind einfach gerade so im Flow und da sehe ich ja nicht so viele Punkte, dass die jetzt da so äh, sich das alles nehmen lassen. Und dann sehe ich eher noch Frankfurt und da muss halt Dortmund wirklich jetzt alles geben, um da das Ding zu holen, während Bayern-Leipzig spielerisch natürlich das beste Spiel sein wird. Darüber brauchen wir nicht diskutieren, aber... Ich hau mal ein äh, paar
0: geile Nummern in den Raum, ähm, erstens die von deiner Mutter, nee, Spaß. <lacht> <lacht> der, der BVB gewann die letzten neun Heimspiele gegen Eintracht Frankfurt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, Borussia Dortmund zu Hause ist auch jetzt in letzter Zeit, ja, eine ne gute Borussia Dortmund. Seit dem 1-5 am 12. Dezember gegen Stuttgart, wo Lucien Favre schau sagen musste, ähm, hat BVB im eigenen Stadion nicht mehr verloren. Und das kann sich auch sehen lassen. Und jetzt kommt halt eine Mannschaft, wie du es schon sagtest. Wenn man verliert, ist ein großer Abstand. Und wir haben nur noch sieben Spiele zu spielen danach. Dann wird es richtig, richtig knapp. Und wenn Borussia Dortmund nicht die Champions League erreicht, dann au -weia. Also, ich wüsste nicht, wie... Klar, die Spieler haben noch einen Vertrag, bla, bla, bla. Ähm, aber... Wie aktuell der Fußball eben ist, juckt es niemanden, in welchem äh, Trikot ich auflaufe. Hauptsache, ich spiele das und ich spiele dies und ich spiele das hier und ich mache dies und ich bekomme dies. Sprich Champions League viel Geld und ir irgendwo oben mit in der Tabelle dabei. Das heißt Fragezeichen hinter Erling Haaland, Fragezeichen hinter äh, Dings äh, Jaden Sancho und und und. Da sind noch einige Kicker drin, äh, die nicht leicht zu halten sind. Auch Guerrero, Digga. Ich denke mir so, Bro, komm schon, der nächste Step in deiner Karriere wartet, Alter. Jetzt mal real talk. Ich weiß, Brossa Dortmund-Fans tut das wahrscheinlich weh. Aber wie genial ist der Spieler auf Außen? Wie genial wäre der Spieler bei einem viel besseren Trainer? Ähm, vielleicht, vielleicht nach Spanien oder so bei einer großen Mannschaft kicken. Ich glaube, aus dem kann noch ein besserer Außenspieler werden. Aber ich glaube, der muss einfach den nächsten Step machen. Und äh, daher denke ich, dass wir hier mit einem Unentschieden rausgehen.
1: Bin ich bei dir. Ja.
2: Geht mir ein Unentschieden? Niklas, du auch? Würde ich auch unterschreiben, aber ich glaube, wenn es einen Sieger gibt, dann glaube ich, kippt es eher in die Richtung Dortmund, weil ich fand die, die letzten Wochen schon sehr, sehr stabil wieder, also deutlich stabiler, als, als sie zwischenzeitlich waren. Aber die Eintracht performt dieses Jahr auch so gut, deswegen, ich würde ein Unentschieden auch unterschreiben.
0: Und Frankfurt kassierte in dieser positiven Saison nur drei Niederlagen. Also, könnte so bleiben. So, dann äh, Niklas, wie fühlst du das Spiel Leverkusen-Schalke? Leverkusen, -Schalke? Leverkusen ja, der, der Hannes Wolf ist ja jetzt da, ne? Ähm, ja, ja. Mit Stuttgarter Vergangenheit, der hatte einige Vergangenheit mit einigen Teams. Um, ist das so jetzt? Ja, fuck Der hat sein erstes Spiel, wird glaube ich so ein gutes Spiel sein Und wir werden verlieren oder denkst
2: du Ja, wir können was mitnehmen Ach Quatsch, wir schrubben die <lacht> 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 Nein, äh, da wird nichts zu holen sein Ich freue mich nur, ich bin gerade bei, bei uns in der Kickbase-Runde dabei Alle Leverkusener zu kaufen, die gerade auf den Markt kommen Weil ich sehe ja dann die Aufstellung am Samstag Die kann ich dann alle reinwerfen, weil die werden uns ich glaube, die werden uns richtig überrollen. Also, Apropos Kickbase, Bro, sorry.
0: Jemand hat das letztens bei mir in den Instagram-Nachrichten äh, reingeschrieben, ob wir ab nächster so eine Kickbase-Gruppe machen. Ähm, da ich mich aber null auskenne, ich glaube, Erik und Niklas da eben jetzt hier die Pros sind. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon?
1: Ja, keine allzu große Gruppe, also so maximal acht Leute, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja, okay,
2: ciao, das funktioniert dann nicht. Ja, dann,
1: ich wäre wär eher bei Kicktip oder sowas. Das ja. Ja, also das
2: Problem ist halt, also Kickbase Kick an sich ist halt sehr, sehr geil, aber das ist halt so ein, so ein Manager-Spiel, wo du, wo du halt quasi dir die Spieler zusammenkaufen musst, aber jeden gibt es halt nur einmal. Das mhm. heißt, wenn du halt mit 20 Leuten spielst, dann sind halt, na, jeden, jeden Spieler kannst du nur einmal bekommen. Jeder braucht ja mindestens mal elf Spieler. Das wird dann schon, ja, also eine zu kleine Gruppe ist zwar scheiße, aber wenn wir da jetzt irgendwie... <lacht> Zu viele Leute reinmachen, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Okay,
0: sorry, Leute, die Pros haben geredet. Es wird Kicktipp. Ihr könnt Arsch lecken. So. <lacht>
2: ähm, ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, ähm, wie gesagt, ich denke, ähm, Leverkusen, die haben zwar jetzt die letzten Wochen ja auch, also waren ja echt auch jetzt in der Krise, deswegen haben sie ja auch Bosch rausgeworfen, aber ich glaube schon, ähm, dass es jetzt, Zunächst mal, denn diesen Trainereffekt geben wird. Ich meine, das Einstiegsprogramm für Hannes Wolf ist jetzt, glaube ich, natürlich mit Schalke, aber ich glaube auch die nächsten Wochen relativ dankbar. Und ich glaube schon, dass Leverkusen da wieder jetzt in die Spur finden kann und sich da stabilisieren kann. Und ich glaube, einen besseren Aufbaugegner als Schalke kann man momentan einfach nicht bekommen. Das muss man auch als Schalke leider so knallhart sagen. Leider, ja. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass Leverkusen das problemlos gewinnt.
0: Es wird halt aber auch Zeit für unseren Griechen jetzt hier mal Punkte zu holen, ne? <lacht> ist jetzt unter Zugzwang. zu ähm, Ja, muss leider bestätigen, ich glaube auch, dass Leverkusen... Es, es, es war ja unter Peter Bosch, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, gar nicht so schlimm. Ich weiß, es ist einfach nur eine behinderte Phase gewesen, wo nicht nur er schuld war, Digga, nochmal... Das waren einige Spieler, die nicht so performt haben, wie sie performen müssen. Und er hat ja gezeigt, dass es funktioniert. Klar, dann in den letzten Spielen kaum Punkte geholt. Was waren das? Drei von gefühlt 25 oder so. Ähm, Läuse,
1: oder was? Sorry. Die ganze
2: Zeit Kappe auf <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
2: Guck mal, der...
1: <lacht> er rubbelt sich durch die Haare, das ist unglaublich.
0: Auf stirn steht einfach nur Wichser, Alter. <lacht> Auf deine Stirn, Alter ja. Ja. Ähm, ja. L Ja Ja. Scheiß drauf, also ja Ich gehe einfach mit Leverkusen, fuck it <lacht> Erik macht dann das nächste Spiel Leverkusen, äh, Dings, Wolfsburg gegen Köln Hau raus, Bro
1: Also, das ist schwere Kost, glaube ich, weil Leck die Wölfe Eier
0: ab, komm Hä? Leck die Wölfe Eier ab, komm
1: ja, ich lecke leider Gottes. Die, die Wölfe sind halt einfach zu effektiv vorne und das wird so ein. Ich google mal
0: nebenbei, wie groß die Eier von Wölfen sind. Warte mal kurz.
1: <lacht> ich denke mal, das wird so ein lockeres 1-2-0 für Wolfsburg ohne groß bedenken. Die lassen hinten nichts anbrennen und vorne, ja, nutzen sie ihre ein, zwei Chancen, die sie haben und. Die Form wird sich dann einfach bestätigen und gerade gra so ein Maxi Arnold wird seinen Frust äh, aus sich aus der Seele schießen oder ein Wout Weghorst, weil sie wieder nicht nominiert wurden für die Nationalmannschaft, ähm, zum Teil auch gerechtfertigt finde ich. Also der Frust, Arnold gerecht? Ach so ja okay, ich dachte gerechtfertigt, dass sie, dass sie sagen hier, ich finde es nicht in Ordnung, finde ich auch absolut okay, dass, dass er so da vor der vor die Presse tritt, weil das ist auch einer der underratedsten Spieler finde ich in der Liga definitiv. Und ja, aber wie gesagt, ich gehe mit einem Zu-Null-Sieg auf jeden Fall für die Wölfe.
0: Egal, wenn mein PC stimmt, okay, äh, spinnt.
2: Ähm, nicht, noch zustimmen? nicht, ich gehe jetzt mit dem Handy. Kann ich nur zustimmen, da wird nichts passieren. Also die stehen halt einfach bombastisch gut meistens hinten. Ja, vorne wird irgendwie ein, zwei Dinger <lacht> reinfallen und dann Baku ist ja jetzt auch wieder bei der, bei der U21 sehr, sehr stabil unterwegs, also
0: Warum kommt. Was ist das? 21 cm realistischer Animal Dildo Dog Penis. Die, was kommt bei Wölfen? Oh mein Gott, Bro. Also, Menschen sind echt absolut eklige, eklige Viecher. Da Wenn gibt's.
1: Denkt, der will mit Wolf, mit, mit ja, Wolf. ja,
0: ja, ja. Da, da gibt's. Da gibt's ein Dildo, Bro. Ein Dildo, das einen. But, ein Dog, okay, ein Dog-Penis. 21 cm realistischer Animal-Dildo-Dog. Bro, hör mir auf. Bro, hör, ich will schon gar nicht weiterfragen. Ich bin auch schon dumm genug, dass ich das selber hier google, Alter.
1: <lacht> Google-Suche wird sich freuen. Kriegst du morgen direkt äh, äh, ein <lacht> nachher, ein paar Angebote.
0: <lacht> Leute, ich gehe voll opposite. Ich glaube, Köln macht das. Sorry.
1: Okay. Mutig.
2: Tipp,
0: ja. ja. Wir erleben gerade momentan so einen crazy Abstiegskampf. Äh, Köln hat ja fast gegen Dortmund gewonnen. Ähm, Haben es am Ende noch selber verkackt. Ähm, Wolfsburg geht das Ganze für mich ein bisschen zu lang gut. Zu lang! Es muss einfach ein Spiel geben, wo sie verkacken. Und es muss ein Spiel sein, wo es keiner erwartet. Und ich glaube Köln. Und hey, auch wenn es ein Punkt ist, das ist für mich schon wie ein Dreier äh, gegen Wolfsburg. Von daher, X
1: oder Köln. Aber nicht gegen kleinere Teams. Da waren sie ja nicht immer sehr resolut in ihren Ergebnissen. Also eher gegen die Großen, glaube ich. Da haben sie ab und zu mal ein paar Punkte las äh, liegen lassen. Ja, dafür. aber
0: denkst du nicht, dass es, es eine Mannschaft mit Wolfsburger Klasse, ja, ist jetzt auch nicht die Weltmannschaft hier, Digga, dass sie nicht 34 Spieltage, wir haben fast 34 Spieltage erreicht, nicht immer auf dem Top-Niveau
2: spielen können? Ich muss auch sagen, ich finde Wolfsburg spielt gar nicht mal so überragend. Das hat ja Erik vorhin auch schon ein bisschen angeteasert. Die stehen halt einfach nur bombastisch gut. Also die Defensive, die lassen halt gefühlt nichts zu. Und nach vorne machen sie halt immer, Da haben, der Weghorst hält mal seine Birne rein oder der Arnold zieht mal aus der zweiten Reihe ab oder so. Die machen halt immer irgendwie ihre Tore gut. Gegen Schalke haben sie jetzt auch fünf Stück gemacht, aber ansonsten ähm, finde ich jetzt nicht, dass die eine Mannschaft sind, die sich jetzt hier irgendwie phänomenal, mit phänomenal gutem Fußball die ganze Saison über massig Chancen rausspielt, sondern die nutzen einfach vorne ein, zwei Möglichkeiten und stehen hinten einfach gut.
0: Ja.
2: <lacht> so, okay. äh, ja, Mainz, Mainz,
0: Bielefeld, ich glaube, Erik und ich sind raus, weil wir haben ja äh, die, äh, im letzten Podcast die Prognose gemacht, äh, wer absteigt und wer nicht. Und da haben wir auf Mainz getippt. Ich, wir, müssen, wir dürfen ja nicht unsere Meinung ändern. Ähm,
1: nee, bleibst, bleibst du noch dabei? 01 Mainz. <lacht> 0-1 Mainz. 1,
0: 0, 1, 0 Mainz, so.
2: Ja, Niklas? Ja. ja, Mainz wird das nicht verlieren, da bin ich mir auch sicher. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass Bielefeld einen Punkt mitnehmen kann, aber ich würde auch eigentlich eher mit Mainz gehen. Also ich sage so ein 2-0 oder so. Oder? Weil,
1: wie gesagt, Mainz die nächsten Wochen echt punkten muss, weil die letzten Wochen werden hart genug. Also, wenn ja. sie da noch irgendwie ein, zwei Punkte einfahren wollen, müssen sie jetzt definitiv Punkte holen, ja.
0: Augsburg gegen
1: Dietmar Hopp, ich meine TSG Hoffenheim.
0: Ich habe die, hab die Doku noch nicht angeschaut, also.
1: Aber ich kann mir schon gut vorstellen, was um was da geht. Es ist sehr empfehlenswert, wirklich. also alle Weil man gesagt, muss
0: ja sagen, also, ich weiß nicht, öffentlich-rechtliche und so. Äh, die Dokus. Ja, aber das.
1: Das sind immer so Dokus, wo ich halt denke, mh, ob die, weil Jochen Breyer ist jetzt nicht so bekannt, dass der solche äh, gesellschaftskritischen Themen anfasst, wie jetzt in Dietmar Hopp und die Affäre mit den Ultras. Und, aber der ist sehr, sehr kontrovers diskutiert, hat alle Seiten beleuchtet, sei es Anwalt von Dietmar Hopp, sei es Grindel, -Ex äh, Ex, äh, doch Ex-Präsident. Ich habe nur
0: das eine, einen Clip gesehen von <lacht> Uli Hoeneß. Ja,
1: der Vergleich mit den <lacht> Nein,
0: nein, nein. Dietmar hat gar nichts gemacht und ja. dann kommt doch der eine ich habe gar nichts gemacht die haben daraus einen Remix gemacht, Digga, ich hab den Arsch ausgelacht. ich konnte nicht mehr ja, um, aber wie
1: gesagt, sehr sehr empfehlenswert, guckt euch die nächsten Tage mal an oder, aber es ist hör auf gut. hier Werbung
0: zu machen, es reicht ja. doch
1: ja, aber für die öffentlichen, rechtlichen kann man ja glaube ich auch Werbung machen, das ist jetzt nichts verwerflich es
0: reicht doch, Digga 17,50 ist schon zu hart im Monat <lacht> Jetzt mal ja, vorstellen, gell? 17,50, ich meine, was kannst du da, Netflix und fast schon The Zone zusammen, fast, ist schon traurig, ne?
1: Ja, schon Für
0: schon. jede Menge Sport und Serien aller Welt kriegst du eigentlich gar nichts, ich weiß nicht dafür, was.
1: dafür kriegen wir ja nicht mehr Sport in den Öffentlich-Rechtlichen, außer in der Sportschau und im Sportstudio, so also die Live-Spiele kommen ja jetzt mittlerweile auch auf Pro7 oder RTL, also Ja
0: yeah. So, ähm, ja, Augsburg-Hoffenheim, oh. was sagt ihr?
1: Ich gehe tendenziell mit einem Sieg für die Fuggerstädter, weil ich halt irgendwie finde, dass sie auch momentan irgendwie gelernt haben, defensiv gut zu stehen und vorne ganz duselig ihre Tore zu machen. Und ich glaube auch für einen Herr Hoeneß wird es langsam sehr, sehr eng auf dem Trainerposten. Ähm, ob die das jetzt dann noch lange machen, weiß ich jetzt nicht ähm, Deswegen gehe ich halt mit dieser steilen These Dass ich glaube, dass Augsburg da Punkte holen wird Aber sie werden halt auch in den nächsten Wochen Ab und zu mal auch an Teams, die weiter unten stehen Punkte abgeben, wie gegen Bielefeld zum Beispiel Das habe ich ja auch schon damals getippt, letzte Woche Ja, also Augs aug Heimsieke.
0: Augsburg gewann nur eins der letzten elf Bundesliga-Duelle gegen Hoffenheim Im Dezember 2019 war der letzte und zudem gab es in diesem Zeitraum nur zwei Remis und acht Niederlagen. Also da hätten sie auf jeden Fall was nachzuholen.
2: Ja. Ähm,
0: und Augsburg, ja, also mit dem Abstieg, ich sag ja noch, es sind noch ein paar Spiele, noch ein paar Punkte notwendig. Aber es sieht auch gut aus. Man verabschiedet sich so ein bisschen von den unteren Teams. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt großartig noch was dazu ähm, beitragen werden, ähm, noch runterzugehen. Aber es ist schon wichtig, dann eine gewisse Sicherheit zu haben, zu sagen, okay, wir haben eine gewisse Punktzahl und wir erreichen nicht mehr jetzt den Relegationsplatz, etc. Et also, das ist auch ein Sieg notwendig. Ich sage, hier ist so ein Unentschiedenes Spiel für mich ähm, und äh, gebe dafür beide Mannschaften einen Punkt.
2: Ja, dann mache ich einfach, damit wir alles ausgleich haben. <lacht> ähm, nee, ich könnte mir aber vorstellen, also es ist für mich ein Spiel, wo alles passieren kann. Ich wäre jetzt an sich auch tendenziell eher bei einem Unentschieden gewesen. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass Hoffenheim, wo jetzt langsam aber sicher die Verletzten ein bisschen zurückkommen, ähm, dass, dass die jetzt langsam auch wieder ein bisschen besser in die Spur finden. Und ähm, ja, deswegen sage ich, das wird ein knappes 2-1 jetzt für Hoffenheim. Ähm, ja. Jo, ja. dann kommen wir zum Topspiel, vorm Topspiel. Und zwar RB Leipzig
0: gegen Bayern München. Ähm, ja, Numero uno gegen Numero dos. Und Robert Lewandowski fehlt. Das wird sehr spannend. Ähm, Bayern München hatte schon mal so ein Szenario am 5. Spieltag, da hat Robert Lewandowski nicht gespielt, gegen Köln war das, man hat 2 zu 1 knapp gewonnen. Dann hat Choupo seine Rolle übernommen, vorne. Ähm, Alternativen sind momentan nicht so viele da. Serge Nabri wäre für mich auch eine Option, wie in der Nationalmannschaft dort in der Spitze zu spielen. Die falsche Neuen sozusagen, wo auch auf außen weichen kann in Kombination, keine Ahnung, mit Müller, mit Sané, mit Coman, was auch immer. Wir haben immer noch vier gute Spieler, die man einsetzen kann ähm, in den restlichen, auf den restlichen Positionen. Von daher... Ja, es ist ein Problem, dass Robert Lewandowski nicht da ist. Wettbewerbsübergreifend 42 Tore, Alter. Und er möchte natürlich Gerd Müllers Rekord noch brechen in der Bundesliga. Von daher darf er sich jetzt auch nicht allzu eine große Pause gönnen. Äh, bis zum nächsten Spieltag. Sollte er auf jeden Fall wieder fit sein. Ähm, und es ist schwierig. Leipzig hat gerade eine ziemlich gute äh, Bilanz in den letzten Spielen vorzuweisen. Nuglebner hat alle Spiele, äh, restlichen Spiele letztens gewonnen. Ähm, und. Ich glaube, der möchte da weitermachen. Ähm, kann mir aber jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass Leipzig gewinnt. Und von daher gehe ich tatsächlich hier sogar mit einem Sieg für Bayern, auch wenn es jetzt unwahrscheinlich ähm, klingt für einige. Ähm, und Tipp hier, pf, keine Ahnung, vielleicht so ein 2 zu 1 für Bayern München? Was sagt ihr?
1: Ja, so krass unwahrscheinlich finde ich es jetzt auch nicht, dass die Bayern gewinnen, weil einfach die Achse von Kimmich und Goretzka halt auch einfach momentan sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, ich habe die Spiele der A-Nationalmannschaft jetzt auch nicht gesehen gegen Island und gegen Rumänien halt nicht, aber nur was ich da jetzt von der Presse, die, na, nicht mehr die, aber nicht was mal die
0: junge junge junge. Was ich von
1: der Presse gelesen habe, haben die halt ein Kimmich sehr sehr hervorgehoben und ein Goretzka war wieder sehr torgefährlich, also ähm, ja und Gündogan findet da auch besser in die Rolle, aber das schwarf, ich schweife jetzt zu sehr vom Thema ab. Ähm, ja, also da sind genug Leute, die auch absolut vorne die Tore machen können und ähm, ich meine halt auch die Variante mit einem Knabri vorne hat sich auch ab und zu mal schon erwiesen, dass man dann außen mit Sané und Coman geht und dann halt Müller auf die Zehen stellt, ist auch jetzt keine ja, schlechte Alternative, ich wäre froh drüber. Ähm, und ja, ich finde trotzdem das Problem bei den Bayern ist halt nach wie vor, dass sie einfach hinten raus einfach sehr, sehr anfällig sind und Sagt ja auch schon die Gegentorstatistik nach wie vor. Und da ist Leipzig halt eine Mannschaft, die kann auch gerne mal wehtun. Ich meine, auch im Hinspiel ging es auch hin und her. War das nicht dieses 3-3 oder so? Oder dieses ja. 3-2 irgendwie so? Da ging es auch ordentlich hin nein. und her. Ja Und ähm, deswegen denke ich halt auch auf jeden Fall, dass Leipzig ein, zwei Tore machen wird. Aber die Bayern dann einfach mit ihrer Cleverness dann versuchen, den RB zu... Klotz irgendwie zu brechen und dann, ja, mindestens einen Punkt holen. Ich gehe tendenziell auch mit einem Sieg und gehe deshalb auf ein
2: 3-2. Okay. Ich sage, also, ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass die Bayern das Spiel gewinnen, habt ihr ja schon gesagt. Die haben genug Personal, um halt einen Lewandowski auch zu ersetzen und bei Leipzig gibt es ja auch noch Fragezeichen, der Mekano zum Beispiel, der ja im Hinspiel auch bockstark war, aber ich sage. Der Niklas hat gerade einen Kinderbong im Mund,
0: deswegen atmet er so tief. <lacht> <lacht> die Scheiße schmeckt aber auch echt gut. Aber nicht ja. wie die Dinger Ferrero-Dingsbums, äh, diese. Oder? Ferrero, Roger heißen die, oder? Nee.
1: Ja, eklig, ja, ja doch. E eklig? Ich finde die Roche so eklig. Ey,
0: Jungs, also ich habe offiziell habe ich Beef mit Erik.
1: Mach also Elus sind geil. <lacht> oh aber mein
0: Gott, Digga. Ey, wenn du da reinbeißt, dieses, dieses Nutella oder was auch immer da drin ist, die junge Vater kriegst du Orgasmus. Alter, komm schon ey. Ich muss
2: sagen, diese Schokobons, die machen mich einfach immer süchtig. Ich denke so, komm, ich nehme jetzt mal einen und jetzt habe ich schon wieder locker sechs Stück gefressen oder so. Oh, Erik ist
0: eklig, wirklich. <lacht> was ist dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen. Äh, müsste ich jetzt. Ich liebe Lachs. Also Sushi. Sushi.
0: Er fängt schon an, Digga. Wir haben hier übel den Simp am Start. Sushi! Am liebsten gehe ich schon mit meiner Freundin.
1: Aber ich mag auch ein gutes Rumsteak.
0: Ja, ja. Ist schon zu spät, Bro. Ist schon <lacht> zu spät. Sushi, Alter. Okay. Sorry, Niklas. Alles
2: gut. <lacht> ja, so schließt er zum Beispiel auch nicht unbedingt meins. Nee, Dax ich auch nicht, Digga. Also,
0: ich habe es einmal gegessen und das erste Mal war gut. Ich weiß nicht, warum das gut war. Aber beim zweiten Mal habe ich fast gekotzt. Und ich weiß nicht, warum das beim ersten gut war, beim zweiten nicht. Wahrscheinlich war es, weil wir in Thailand waren und weil in Thailand so alles Scheiße günstig ist, waren wir auf so einem Sky Tower, ähm, Sky Restaurant, Bar oder was auch immer, und dann hat die uns so ein Deluxe-Sushi-Dingsbums gebracht und ich dachte mir so, Bro, das schmilzt in meinem Mund und es ist so süß übel geil. Ich glaube das war Lachs, ja, mit irgendwas anderem noch, aber hier in Deutschland, Digga, ich habe gegessen, er kam mir echt fast hoch, also, deswegen bin ich auch nicht so der Typ hier für, für Frauen, äh, die Sushi gehen wollen und so ein Shit. Wie kannst du bloß kein Sushi mögen? Alle meine Freundinnen mögen Ich denke so, hey, ich muss sie nur reinstecken, wenn nicht. Okay. Es tut mir leid. Es tut mir leid für alle, für alle. Vielleicht für die ein, zwei weiblichen Zuhörer gerade. Es war nicht so gemeint. Es war nicht so gemeint. Okay. Bei welchem Spiel waren wir eigentlich
2: jetzt hier? Wir waren gerade noch bei Bayern-Leipzig. Bayern Leipzig, jetzt sag
0: mir einfach deinen Tipp, Alter, und dann machen wir weiter.
2: <lacht> mein Tipp, ich sage, dass Leipzig nicht verlieren wird, okay, äh, weil, unentschieden. Sie weniger, weil sie auch weniger Nationalspieler, glaube ich, haben und äh, viele ja auch erst durch dieses dritte Länderspiel Donnerstagabend oder Freitag erst kommen. Deswegen ist es natürlich keine perfekte Vorbereitung und ich glaube, je mehr Spieler man da schon in der Trainingswoche am Start hat, desto besser kann das auch sein. Ähm, deswegen, ja, ich gehe mit einem Unentschieden und wenn einer gewinnt, dann Tendenz sogar Leipzig. Okay. Um den Meisterschaftskampf auch wieder sehr spannend zu machen. Ja, äh,
0: DFB-Pokalfinale ist auch ähm, ist genau. Ich habe es letztens gelesen. DFB-Pokalfinale vor dem 32. Spieltag einfach.
1: Ja. <lacht> sind sind die behindert? Ja, aufgrund ganz einfach aufgrund von der AM, die jetzt bevorsteht, weil die Saison halt so lange ist. Die geht ja noch bis Ende Ende Mai. Normalerweise werde ich ja Anfang mal fertig und deswegen ähm, danach ist halt nochmal eine Woche Champions League und danach ist ja schon im Prinzip DM-Vorbereitung. Oder stell dir einfach mal vor, Kiel kommt in die Relegation, die haben danach auch noch Spiele und dann, ja, also das ist auch ein bisschen schwierig dann für die ganzen Teams, die dann so ein also langes halt Jahr. Die
2: ganzen scheiß Länderspiele weglassen mitten in der
1: Saison. Eben. eben, schon eben. Ja. Aber wm muss halt eben auch gespielt werden. Auch Jemand muss den Kürzeren
0: ziehen und es ist der Deutsche im DFB-Pokal. Ah, ja. Gladbach gegen Freiburg. Mann, man fliegt Rose raus. <lacht> wir erwarten so. Ja, Mann, wir sind echt schadensfroh hier. Jeder von uns. Jeder erwartet so nächsten Spieltag. Ja, wann, was können wir berichten? Wann kommen die Klicks? Spaß. Ähm, ja, Freiburg ist kein Gegner, den man unterschätzen soll, ne? Also, ich meine, Gladbach ist ich jetzt halt. In
1: Freiburg, oder? Nee, nee, in Gladbach. Aber okay, weil die, die, ich weiß nämlich von meinem Kumpel, der ist nämlich Gladbacher, die üble Statistik von den Freiburgern in Gladbach, also sie haben ja das Gefühl schon seit... Aber du hast letztens Jahr. gesagt, was hast du letztens gesagt? Diese Heimstatistik gilt nicht mehr, weil ja. keine Fans drin sind, bla bla bla. Aber trotzdem haben sie, glaube ich, in der Hinrunde auch nicht in Freiburg gewonnen, also das ist ja nach wie vor so, dass sie die Statistik ist, aber ja... Keine Ahnung, liegt wahrscheinlich an den, am Schwarzwald oder so, dass die Körper <lacht> da einfach die Luft nicht vertragen, keine Ahnung. Oder, oder wie, wie in Bremen ein paar
0: Leute, die die Spieler beleidigen und Trainer. Nee, <lacht> 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 ne, ja, aber
1: das ist für mich auch ein sehr, sehr offenes Spiel, weil ich finde halt einfach, ja, Freiburg spielt auch einen soliden Ball dieses Jahr und es ist halt echt spannend zu sehen, wie jetzt die ganzen Teams aus der Länderspielpause zurückkommen und, ähm, Gladbach hat ja jetzt, glaube ich, auch mit Jonas Hofmann wieder einen, der in Quarantäne ist und weiß jetzt gar nicht, mit wem wen der angesteckt hat oder mit wem der zusammen auf dem Zimmer war. Der musste ja dann auch rein, keine Ahnung. Aber, äh, nee, Marcel Halzenberg war es, genau, der. Und ich glaube halt, das ist so ein typisches Unentschieden-Spiel, weil es ist hüben wie drüben, beide sind bemüht, aber ja, der Rose-Effekt ist halt einfach immer noch so, im Kopf der Spieler glaube ich tatsächlich und Freiburg spielt halt einfach unterstreichen ganz guten Ball.
0: Ja, wenn Gladbach hat die letzten fünf Heimspiele wettbewerbsübergreifend alle verloren, ähm, also kann auch für Freiburg hier ganz gut kommen. Ähm, ja, ich mag sagen, dass mit Rose geht bis zum Ende der Saison so. Gladbach wird leider international verpassen und Freiburg nimmt hier ein unentschieden mit.
2: Ja, würde ich genauso unterschreiben.
1: Da sind wir ja drei einfach. <lacht> äh,
2: ich
0: möchte eigentlich erstmal Union härter machen, bevor wir zu Stuttgart-Bremen kommen. <lacht> nee, Spaß. Stuttgart-Bremen. Stuttgart Stuttgart-Bremen. Bevor der Erik jetzt hier seine Fresse aufmacht, äh, muss ich ein paar Statistiken raushauen. Hör mir auf. Stuttgart ist seit vier Bundesliga-Duellen gegen Werder Bremen ungeschlagen. ungeschlagen. Drei Siege, ein Remis. Der Bundesliga-Klassiker. Zum 106. Mal, Junge. Krass. Es ist hier, ja. Sasa Kalacic hat in seinen vergangenen vier Heimspielen jeweils einmal getroffen. Also passt bloß auf, Alter. Ähm, die Bremer mussten auch bei ihrem letzten Auswärtsspiel bei einem Aufsteiger antreten. Am 10. März gab es im Nachholspiel des 20. Spieltags ein 2-0-Sieg gegen Amina Bielefeld. Stuttgart ist aber nicht Bielefeld. Kannst du bestätigen, oder?
1: Definitiv, ja.
0: <lacht> Stuttgart ist seit fünf Heimspielen ungeschlagen. Drei Siege, zwei Remis und feierte erstmals in der Bundesliga so zwei Heimsiege in Folge. 5-1 gegen Schalke und 2-0 gegen Hoffenheim. Ja. Was sagst du jetzt, Digga?
1: Stuttgart war schon immer ein schwieriges Pflaster für Bremen und irgendwie ja <lacht> bin ich da ein bisschen pessimistisch, wenn ich ehrlich bin und glaube höchstens an Unentschieden für die Bremer. Ja, ich keine Ahnung, ich kann Stuttgart jetzt ohne Wamangituka oder wie es mit Gonzales aussieht, weiß ich jetzt auch nicht, aber unsere Schwäche bei, bei Standards ist nach wie vor einfach irgendwie noch nicht abgestellt. Ja, und, und da
0: und, reicht einfach eine Flanke von Sosa, von Sosa auf Kalacic und dann Feierabend. Ja, das,
1: die Kombination sehe ich schon am Sonntag, dass die auf jeden Fall funktioniert und Stuttgart kann halt vorne so viel rotieren, da sind noch so viele Leute, die, ja, die Potenzial haben, irgendwie reinzurücken und ähm, ja, deswegen als Optimist gehe ich mit einem Sieg natürlich, als Pessimist wünsche ich mir wenigstens einen Punkt.
0: Okay, ich, ich kann nichts anderes als Sieg sagen, von daher, Niklas, stage is yours, bro.
2: Ja, für mich ist das ein klassisches unentschieden Spiel, ich gehe mit einem 1-1, ich glaube, dass, ähm, dass Stuttgart noch ein paar Probleme haben wird, jetzt Silas zu ersetzen, weil er einfach eine sehr tragende Figur war im Spiel, klar haben sie noch mit Kalaisic und ja, auch Sosa oder so, der ja immer sehr viel die, die Flanken da bringt, noch Waffen. Aber ich finde auch, dass da ähm, ja, eigentlich durch diese sehr defensive Herangehensweise von Kofeld immer ähm, defensiv meistens ganz gut steht. Ähm, eine Halbzeit
1: und dann zack, Attacke.
2: Ich glaube nicht, dass, dass Stuttgart hier ein, ein Torfestival machen wird und ja, Bremen traue ich trotzdem ein Tor zu über einen Konter oder so mit Rashica, Sargent, keine Ahnung, vielleicht Füllkrug, wenn, wenn er vorne wieder, wieder mal gut steht. Deswegen, ich gehe mit einem 1-1. Ich glaube, dass Stuttgart mehr Spielanteile haben wird, aber dass es ein Allgemeinen sehr aggressiv geführtes Spiel im Mittelfeld sein wird mit vielen Zweikämpfen und ja, gehe mit einem Unentschieden.
0: Okay, und last but not least das Berliner Derby. Hoffentlich auch in der nächsten Saison und Herr das steigt nicht ab. Denn äh, Union Berlin ist momentan einfach in der Pole Position und äh, interessante Statistik. In den allen drei Bundesliga-Duellen zwischen den beiden Clubs gewann immer die Heimmannschaft. Zuletzt zweimal Hertha und äh, einmal zuletzt Union. Also von daher, äh, ja, letztens ja auch Hertha gewonnen. Also es ist wieder eine Revanche und ich würde sagen, auch Union holt sich das Ding hier, ne?
1: Ja, schön wär's auf jeden Fall, aber. Was
0: heißt schön wär's, Bro? Bro.
1: Ja, ich würde es halt für den Abstiegskampf fühlen, aber ich sehe halt trotzdem momentan halt auch irgendwie die Härter durch den, durch den Sieg jetzt gegen Leverkusen, weiß ich nicht. Gegen ähm, ein schwaches das ist ein cool Leverkusen wieder zurück das ist halt schon sehr sehr wichtig, aber ja, Union basiert sich halt komplett auf die Basics und deswegen ist es
0: Hä? Gegen ein schwaches Leverkusen wollte ich sagen,
1: gegen ja, ein schwaches Leverkusen, das muss man natürlich schon differenzieren, klar. Aber ja, ich finde halt trotzdem Union, ja, das ist so, das ist so ein Derby, in Derby kann alles passieren, gerade im Stadtderby. Und ähm, wäre natürlich schön, wenn da Zuschauer dabei gewesen wären. Ich meine, Union ist das, glaube ich, auch das erste Team, was diese Testphase jetzt macht, in Sachen wieder Zuschauer reinlassen. Also, dass die da irgendwie so ein Programm auffahren, wo jetzt andere Bundesligisten auch auf den Zug steigen wollen. Wahrscheinlich sieht man dann in dem, im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison dann wieder an der alten Försterei direkt Zuschauer. Mal gucken, ob das da zugelassen wird. Aber ja, ich finde halt der, den Spieltag sehr, sehr interessant, weil ich würde da jetzt tendenziell auch wieder Unentschieden tippen. Und das sagt schon einfach, das ist ein sehr, sehr schwieriger Spieltag zum Tippen, weil man hat tendenziell viele Spiele, wo man nicht genau weiß, was passieren könnte und es sind viele, ja, unsichere Fakten und das ist halt auch bei einem Derby so, aber ich habe eine leichte Tendenz zu Hertha.
0: Okay, alles klar. Dann ist wenigstens Niklas auf meiner Seite und Jon, oder?
2: Leider nicht, Bro. Oh. <lacht>
0: nee, ich die sprechen sich nicht. doch ab, wegen ihrer scheiß Kickbase wahrscheinlich.
2: Nee, nee ich habe keinen Ich habe von okay. okay. ja, Jona,
1: ja, die habe ich.
2: <lacht> ja, ich nicht, ich habe von beiden niemanden. Also insofern wäre mir das egal. Nee, aber ich gehe auch mit der Hertha. Ich glaube, na klar, Leverkusen war schwach, aber ich muss trotzdem sagen, so wie das äh, die Hertha ausgespielt hat, hat mir sehr gut gefallen. Offensichtlich scheint jetzt auch wunderbar für Cefuik langsam in die Spur zu finden.
1: Wegen <lacht> ähm, einem Tor kommen eine und eine, ja, ja. eine Flanke. Also. Ja, nee, ich
2: meine, der hat allgemein auch gut gespielt, weil es nicht nur das eine Tor, aber ja, na klar, ähm, na, na klar war das jetzt nur ein Spiel. Nee, aber ich muss trotzdem sagen, mir hat das sehr gut gefallen, was die Hertha macht und ich habe ja die ganze Zeit schon gesagt, die Hertha hat an sich, ähnlich wie Schalke auch, einen Kader, der ist Ja, Bro, aber
0: guck mal, wir können auch sagen, wir sind mittlerweile am 26. Spieltag angelangt, okay? Die Hertha hat schon das ganze Jahr so einen Kader gehabt, okay? Warum kommt man nicht von unten raus, wenn man so einen genialen Kader hat?
2: Ja, ich glaube, dass bei der Hertha das Problem ist, dass viele Spieler bis, hier, bis jetzt einfach sehr falsch eingesetzt worden sind. Ja, also viele Spieler haben immer auf Positionen gespielt. Also zum Beispiel Kunja hat ja lange Zeit... Ja, über, oder sie
0: funktionieren nicht als Mannschaft.
2: Ja, das sowieso. Aber das, sonst würden die ja noch weiter oben stehen von den, von den Einzelspielern. Aber, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, viele Spieler sind auch auf den falschen Positionen eingesetzt worden. Kunja hat lange über den Flügel gespielt, zum Beispiel... Weil oft Darida dann im Zentrum war auf der 10 oder so und man halt keine anderen Flügelleute hatte. Und ich muss sagen, jetzt mit dieser, mit dieser Fünferkette, die da jetzt spielen lässt momentan, und Kunja halt als so zentralen Part und vorne hast du halt mit Cordoba einfach einen wirklichen einen Brecher, der die Physis mitbringt und mit Luke Barkio jemanden, der Tempo mitbringt, das gefällt mir schon deutlich besser und das geht in meinen Augen auch schon deutlich mehr in die Richtung, die man bei der Härte auch braucht. Deswegen Luke Bacchio sehe ich sogar eigentlich auch eher zentral, als über den Flügel kommen. Okay. Deswegen, man wird natürlich jetzt sehen, die nächsten ein, zwei Spiele, ob sie diesen positiven Trend jetzt bestätigen können oder nicht. Ja, es ist, kann auch genauso gut sein, dass die Hertha jetzt wieder hertha Sachen macht und genau wie die Wochen davor einfach wieder nicht performt und das einfach letzte Woche ein sehr positiver Ausrutscher war. Aber ich glaube leider, auch wenn ich es nicht gerne sage, weil ihr wisst ja, die Hertha ist jetzt auch nicht unbedingt mein favorite Club aber ähm, ich glaube, dass die sich jetzt langsam aber sicher fangen und dass die knapp gegen Union gewinnen werden.
1: Müssen sie ja halt auch, weil die nächsten Wochen dann auch viele direkte Duelle anstehen. Und wenn sie da dann Punkte lassen, dann, ja, dann ist da ja, auch... langsam. Nur wenn die Punkt.
2: wenigstens in die Relegation müssten. ja Also wenn sie sich ja. nicht direkt retten würden, ich würde mich mega drüber freuen. Aber ich habe fast die Befürchtung, dass sie jetzt so langsam den, diesen Turning Point schaffen. Nicht, dass sie jetzt alles gewinnen, ja was, was ihr eigener Anspruch ist, aber zumindest, dass sie sich von Platz 16 entfernen und dann am Ende irgendwo auf 14 einlaufen, was dann immer noch eine sehr schlechte Saison für die Hertha war. Keine Frage, deutlich unter den Ambitionen. Aber ich glaube, sie sind jetzt so in der Phase, wo sie es schaffen könnten, sich eventuell so auf ein, ein zwei Plätze abzusetzen.
0: Okay, okay, okay. ASMR-Outro. <lacht> nee, Spaß. Ey, das letzte Video, was ich mir reingezogen habe und sofort so dieses, bei YouTube kann man, wenn man die drei äh, Punkte neben das Video anklickt, kann man sagen, hey, nicht mehr solche Videos zeigen, War einfach ein Mann, okay, könnte im Alter von 40 sein, haut sich das Essen vorne und isst das, aber Mikrofon so nah an seinem Mund, weil es halt ASMR ist, dass man ihn schmatzen hört und das Video geht einfach 20 Minuten einfach, er sagt nichts. Du siehst nur, wie jemand da sitzt und isst. 80.000 Views. Also ich kann... Was haben da Leute wirklich... Also, sorry, Digga. Keine Worte. Von daher lassen wir mal ASMR-Outro. <lacht> wir sagen <lacht> danke. <lacht> Bis nächste Woche, Leute. Ihr wisst Bescheid. Weitergeben. G steht für gönnen. Und G steht für Sieg für Stuttgart am Wochenende, ne, auch. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, haut's gut, macht's gut, ciao, ciao. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.